1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Positron. Euh, vous le savez, Positron, c'est l'émission qui vous donne envie. C'est le zapping de bon plan. C'est les trois trucs cool en 20 minutes. C'est une émission qui vous donne des conseils de produits culturels, qu'ils soient des films, des séries télé, des livres, des, des albums de musique, tout ça. Euh, si vous vous embêtez un peu, vous écoutez un Positron et vous avez plein de trucs à faire. Euh, je suis toujours avec mes deux camarades, Philippe Gage... Ouais. Et Oula, tu m'as ouais. un peu fait peur. Et Cédric Bonnet
2: Ouais, et oui. <rire> ouais, d'accord, j'ai cru que tu allais aussi
1: faire une sorte de, mais non, de mais bellement... Mais les,
2: les films d'horreur et les trucs qui font peur, <rire> moi tu sais c'est les bisounours. C'est vrai,
1: c'est vrai. Euh, eh bien, écoutez, on va sans plus tarder se lancer dans les recommandations, n'est-ce pas Enfin, à moins que vous n'ayez quelque chose de particulier à dire pour Bonjour. ce Positron 6.
0: Je voudrais lire quelques passages de la Bible en cet instant solennel. <rire> Écoute, alors t'appuies Allez, passe, sur le bouton,
1: laisse... le, le petit micro, tu vois, qu'il y a sur, euh, sur Skype, là. Au commencement. Euh, voilà. <rire> alors, moi, je me lance tout de suite. Au commencement était euh, était quoi Était euh, « Of Monsters and Men ». Ah merde, j'ai dit le nom du groupe déjà parce que je voulais, j'avais préparé tout un truc euh, pour vous dire, pour vous expliquer comment euh, j'avais découvert ce groupe et euh, en fait, je, je vais le dire quand même mais la, la chute sera moins bonne, hein, vous allez vous allez comprendre. Euh, L'année dernière, à la fin de l'année, il y avait le top des albums euh, de, d'iTunes, et je me suis dit, comme la, la découverte de musique est un petit peu une, une, un truc difficile ces, ces, ces jours-ci, même si on a énormément de musique euh, disponible à ah bah de la c'est sûr, hein. de il n'y a l'auto. que les Daft Punk dans le top. C'est ça. Euh, mais donc j'ai, je, je me suis dit je vais regarder tout le top, je vais écouter les 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 samples de chacun, euh, des des trucs qui me plaisent et parmi ceux que enfin des trucs qui pourraient me plaire et parmi ceux qui me qui, qui me plaisent quand je les écoute la minute et demie de, de d'extrait et eh ben je vais en acheter quelques uns. Et là, j'ai découvert donc un groupe avec euh, euh, un groupe qui a une, une sorte de style indie-rock, euh, indie-pop, euh, indie indie-folk euh, avec un, un chanteur et une chanteuse euh, et, et beaucoup de gens auraient pu penser à euh, The XX. Et ben, en fait, non, parce que The XX, c'est aussi un groupe qui a eu énormément de succès. C'est l'un des albums que j'ai acheté à ce moment. Euh, j'ai un petit peu moins aimé The XX et Of Monsters and Men, j'ai Adoré. Leur album s'appelle « My Head is an Animal ».« Ma tête est un animal ». Et euh, c'est un groupe islandais. Euh, moi, j'ai, 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 j'aime énormément euh, d- plusieurs groupes de rock indépendant. Mon style de prédilection depuis peut-être... Euh, je sais pas, une, une, six, 7 ans, c'est le rock indépendant. Il y a des groupes absolument formidables au Canada. Étonnamment, je sais pas pourquoi. Genre, 70% des groupes que j'aime sont canadiens. Euh, il y a des groupes en Islande comme Sigur Ross qui est pas du tout du rock indé, hein, qui est un truc complètement à part, mais Sigur Ros que les gens connaissent peut-être. Et Of Monsters and Men, qui est donc islandais, comme je le disais. Pour la blague, je vais vous lire les noms des... des euh, des, des membres du groupe. Euh, il y a la, la chanteuse et guitariste Nana Bridis Hilmar Dottir, euh, le guitariste et chanteur Ragnar Raghi, et là il y a une lettre que j'arrive même pas à lire, mais ça doit être genre, je sais pas, Sorlarsson, ouais. euh, le guitariste Brignar Leifson, le batteur. Arnard, Rosenkrons Ilmarsson. Ils ont des noms quoi. Hein. Oui, un petit peu. Et le, ce, celui que je préfère, c'est le bassiste Christian, Paul, Christianson. Donc, les mecs, ils s'appelaient, la, la famille s'appelait Christiansson. Ils n'ont rien trouvé de mieux que d'appeler leur fils Christian.
0: C'est, <rire> c'est <rire> fort, quand
1: même. C'est pas mal. Ma, ma, <rire> ma femme est en train de se prendre la tête dans, les, dans ses bras. Enfin, sans doute, parce que... T'as, t'as bien prononcé ah, les... Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'il y a mais oui, mais c'est quand même tous leur, euh, leur nom, c'est Son. C'est Ericsson, mais... c'est des Suédois, quoi. Et on
0: va avoir droit à une scène de ménage en direct, j'adore. Oui, Ah Ça, c'est, c'est énorme. Il s'appelle <rire> il s'a...
1: S'il s'appelle Ragn... Si son père s'appelle Ragnar, il s'appelle Ragnarsson. Mais alors, de c'est Ragnar. quoi son nom de famille Christian. Avec Pen, les apéricubes, Christian. là. Allez, Ragnar, tu prends bien un apéricube au saumon. Il n'a pas de nom de famille. Mais on est toujours dans Positron, bon, là. Pas. Bon, bah, bref. Je crois pas. <rire> <rire> Bref, Of Monsters and Men, vous l'aurez compris C'est un groupe euh, différent C'est un groupe, ah bah oui. ou, enfin différent J'exagère peut-être un petit peu, c'est un, un, un groupe De rock euh, de rock indépendant Et ils ont comme je le disais euh, Les deux chanteurs, enfin une chanteuse et un chanteur Ça me rappelle un petit peu pour ceux qui connaissent euh, Stars euh, ou même VXX dans ce sens où c'est assez à la mode en ce moment, euh, ces groupes avec deux chanteurs, enfin un chanteur et une chanteuse, parce que ça crée une sorte d'harmonie assez euh, enivrante, assez euh, enchantante, on va dire. Et ils ont des, des, des mélodies et des ambiances qui sont un petit peu mélancoliques, mais en, à la fois euh, très très belles et très euh, presque oniriques. Euh, c'est, c'est vraiment le terme que j'utiliserai pour décrire le, le, leur morceau. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément, euh, les paroles ne sont pas des paroles complètement euh, logiques, mais c'est plus créer une ambiance euh, qui, qui crée des, des images. Il parle par exemple, le premier morceau euh, de My Head is an Animal, le, le, le titre euh, dont je parle, s'appelle Dirty Paws, et c'est l'histoire de, euh, de, de, de la reine des insectes qui est partie euh, pour attaquer les, 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 les autres habitants de la forêt et qui a re- je suis l'aide euh, des animaux qui ont les pattes dans la, dans la terre et qui, qui ont donc les pattes sales, les dirty paws. Euh, et c'est, c'est que des histoires comme ça, un petit peu étranges, euh, euh, oniriques, qui vous font... Je n'irai pas jusqu'à employer le cliché euh, de dire qu'elles vous font voyager, mais ça, peut-être qu'on pourrait dire que ça vous fait... Même pas vraiment rêver, mais <rire> si je dis ça vous endort, ça va vous faire marrer parce que ça veut dire que c'est chiant. Mais c'est presque ça. On a l'impression d'être, de passer en transe presque quand on écoute cette, cette, cette musique. Euh, c'est pas du tout genre techno, genre de la musique un petit peu électronique ou ce genre de choses. C'est vraiment la, la, l'écriture, la mélodie, la, la, la manière dont c'est orchestré qui vous met dans cette sorte d'état un petit peu second qui vous qui vous transporte plus que qui vous fait voyager, c'est qui vous transporte. Mmh. Euh, donc euh, bon, je, comme on le disait à l'épisode précédent, je pense que c'est pas forcément pour Philippe euh, que que qu'on voit comme euh, comment tu dit comme un viking barbu, barbu. Euh, énervé, non Poilu, poilu. Poilu, c'est ça oui. pardon. Euh, je pense que c'est pas forcément pour toi parce que tu es plutôt euh, métal hard rock euh, énervé. Bah, Mais ce...
2: Oui, je sais pas, oui. c'est l'image que j'ai, hein, je me trompe bah, peut-être. Airborne, mais... c'est pas le truc le plus calme de la terre
0: Certes, certes, certes. Mais je suis quand même curieux de découvrir ce truc-là ouais. qui m'a l'air complètement
1: extraterrestre. Bon, ce n'est pas aussi extraterrestre qu'un truc comme Sigur ross qui qui parle carrément pas... Il par... Sigur ross c'est aussi des Islandais. Ils parlent aucune langue qui existe. Ils parlent leur langue inventée qui s'appelle le Hopelandish dans la plupart de leurs albums. <rire> mais bon, là, c'est pas à ce point-là. Hein. C'est, c'est, c'est beaucoup plus classique. C'est du rock indépendant, du, du, du rock... Euh... Oui, c'est ça, du rock folk indépendant mais bon c'est vraiment Écoutez, moi j'irai pour les fans de musique de rock de rock indé ou de folk c'est vraiment à pour moi c'était une vraie découverte je l'ai encore plus aimé que The XX qui était ce, le groupe dont tout le monde me parlait l'année dernière euh, donc si vous le connaissez pas euh, My Head is an, animal, is an Animal Ma Tête est un Animal excellent album à découvrir euh, très 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 chaudement recommandé par Patrick voilà voilà euh, Cédric de quoi tu ouais. nous
2: parles donc ah je vais parler d'une série télé D'accord. Une série télé. Alors je te dis tout de suite, c'est pas pour tout le monde. Hein. D'accord. Euh, alors pas parce que c'est violent ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que c'est c'est une série d'ambiance un peu molle. Mais euh, moi c'est un truc qui me parle ces ambiances, tu sais, euh, euh, où il pleut tout le temps, où c'est une enquête de police assez lente, où tu sais c'est pas toujours des mecs Fond qui sont avec un flingue à la main.
0: Je dis encore euh... que c'est pas pour moi, je, ça va pas, je vais mal <rire> le prendre.
2: Hein. Ah non non non, je dis pas du tout. Je vais mal hein, le prendre. Hein. Hein. Enfin, je sais pas, t'étais fan de Hooker ou pas <rire> Mais ouais Ah, bah alors c'est peut-être pas pour toi <rire> ouais, j'ai, j'ai des posters
0: dans ma chambre de Hooker. J'ai, j'ai... Enfin, euh, voilà, quoi.
2: Mais quand il est en Capitaine Kirk ou en Hooker euh, Donc, c'est une série qui se passe à Seattle. Donc, c'est, c'est pas réputé pour ses grandes plages de sable fin. Hein, euh, sur un fond de campagne électorale, en fait. Et il y a deux inspecteurs. Je, donc, tu, peux, euh, tu veux pas donner c'est... le nom ou... De quoi Le nom. De la série c'est The Killing Mais alors ouais. la version US pas la version euh... Ouais Qu'est-ce c'est un remake D'un truc suédois non Oui c'était suédois je crois Je sais plus Oui oui c'est suédois, c'est suédois
0: C'est, suédois,
1: c'est
2: ça Et donc, euh, donc c'est la version US hein, dont, dont je parle Ah parce que danois la, la, d'accord la... Ma femme me dit danois Danois oui. Ah oui pardon Oui 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 oui, oui. Parce que la, la version danoise est encore plus lente et contemplative. D'accord. Donc, euh, bon, je l'ai essayé, c'est, c'est bien aussi, hein, mais ils parlent danois et c'est pas très pratique. <rire> du coup, tu es obligé vraiment de bien suivre et c'est compliqué. Okay. Donc, bref, euh, moi, je parle de la version US. Donc, euh, deux inspecteurs, euh, Linden et Holder, qui, en fait, vont, vont enquêter sur un meurtre qui, qui à, à l'origine, semble... Euh, Enfin, t'as, t'as l'impression que ça va être vite résolu euh, comme histoire. En gros, c'est, on retrouve le corps d'une adolescente dans, dans, dans le coffre d'une, d'une, d'une espèce de limousine noire qui est jetée dans un lac. Et, euh, et donc, cette, cette fille qui s'appelle Rosie Larsen... D'ailleurs, sur toutes les affiches de, de The Killing, on voit à chaque fois qui a tué Rosie Larsen. Mmh. Et, euh, et donc, le, le problème, c'est que le, la voiture dans laquelle a été découvert le corps... C'est une des voitures qui sert à la campagne d'un de Darren Richmond qui est le un conseiller municipal qui est candidat à la mairie de Seattle face au en fait au, au maire sortant. Bon, le, l'histoire en fait, elle se concentre sur euh, sur les deux enquêteurs qui pour une fois, il y en a aucun des deux qui est sain dans le sens où euh, tu sais toujours dans ces espèces de couples de flics où tu as un qui est un peu le repère de l'autre et tout ça, tu vois. Mmh. Euh, là tu sens que les deux ont un problème Avec leur passé et même des fois leur présent Et euh, Ils sont pas du tout euh, tout blanc Ils sont pas tout noirs. Il noir a aucun des personnages en fait qui est tout blanc et tout noir euh, J'ai cru à un moment que j'avais trouvé Qui avait tué euh, Rosie Larsen Et en fait dans le dernier épisode Je me suis rendu compte que je m'étais complètement planté mmh. euh, mais, mais en fait c'est Toute la saison est basée Toute la saison, même saison 1, après. saison 2. En fait c'est D'accord. saison 1, saison 2 Et tu as la réponse c'est... à la fin de la saison 2 D'accord, de, c'est euh... tout sur cette enquête euh, unique Ouais la saison 1, saison 2 c'est que sur cette enquête Il y a une saison 3 qui vient de sortir mmh. euh, Qui est pas trop mal Mais c'est une autre enquête c'est, À la limite ça peut, vous n'êtes pas obligé de voir la saison 3 Vous pouvez faire juste saison 1, saison 2 Et mmh. vous avez en gros un arc Comme on dirait dans, le, dans les comics Complet ouais. euh, Et c'est juste, je trouve que c'est super bien joué C'est Mireille Enos là, Celle qui joue la femme de Brad Pitt Dans World War, dans World War Z je crois Hum mmh. Ah, je suppose que c'est sa femme. J'ai pas vu le film, mais je, je l'ai vu dans la bande euh, Je me souviens pas de l'actrice. Euh, bref, qui joue Sarah Linden et euh, Joël Kinnaman, qui joue euh, Stephen, Holder. Stephen Holder. Et c'est pour moi, cette série, elle fait partie de mes grosses découvertes quand, quand je l'ai, l'ai vue la première fois. Et je me suis dit, waouh, j'avais envie de voir la suite tout le temps. Parce qu'il y a toujours mmh. un cliffhanger en fin de série. Et tu te dis, oui. enfin, c'est... c'est une série feuilletonnante, hein, donc vous ne pouvez pas regarder les épisodes dans le désordre. Hein. Euh, et à la fin de chaque épisode, tu as envie de voir la suite. Et l'ambiance de cette série, la musique, je la trouve magnifique. Euh, la musique de cette série et en plus ce temps pluvieux. Euh, peu... Les images sont très froides en fait. Les mecs sont toujours trempes et tu sens la fatigue s'installer. Et, et une espèce de lassitude aussi pour les personnages d'essayer de trouver ce qui se passe et tout ça ils vont jusqu'à se détruire, on le voit hein. euh, ils vont jusqu'à se détruire eux-mêmes pour essayer de résoudre cette enquête et il euh, y a toute une intrigue politique derrière qui, qui, qui est vraiment top je trouve que c'est, c'est super bien écrit et j'ai adoré vraiment la <coughs> saison 1 et la saison 2 la série avait été annulée à la fin de la saison 2 euh, et finalement elle a été de la saison 3 je suis, mais absolument fan de The Killing US. Et si j'ai un conseil à, v- à vous donner, c'est regardez-la cet automne. La regardez pas mmh. maintenant quand il fait chaud, il fait beau et tout. Mettez-vous dans l'ambiance du truc, quand il va pleuvoir tout le temps et tout. Bah écoute, Regarde... l'épisode
1: 6 est diffusé à partir du 5 septembre ici de Positron, je veux dire. Donc si ça se trouve, l'été si sera se trouve, complètement a... voilà. fini.
2: Et euh... Regardez-le à ce moment-là. C'est, c'est génial. Enfin, moi, mmh. je, je, je suis mais absolument tiens, fan. Tiens, du coup. Alors je recommande pas à tout le monde parce que bah c'est un peu mou, tu vois, c'est une ouais. enquête, machin et tout ça. Mais il y a quand même des choses enfin euh, il se passe des choses quoi quand même, c'est pas mmh. c'est pas trop compl- contemplatif non plus hein. Mais tu suis l'enquête vraiment avec eux et tu as envie de savoir quoi.
1: D'accord. Parce que moi je crois que j'avais j'en avais entendu parler, j'ai regardé le premier épisode et j'avais trouvé ça un, un poil euh, j'avais pas trouvé ça mauvais mais quand même un poil chiant. <coughs> Est-ce que, bah, c'est... Il faut que je me... c'est le genre de série Où il faut quand même rentrer dans le truc Regarder 2-3 épisodes pour rentrer dedans Ou si j'ai trouvé le premier épisode un peu chiant euh, C'est pas la peine d'insister
2: oh, Je me souviens plus trop du premier épisode Donc je pourrais pas te dire hmm. euh, Je sais que moi j'ai pas accroché au premier Par D'accord. contre euh, il m'a fallu, ouais, c'est, c'est, Je crois que j'ai accroché dès le second Au premier D'accord. je me suis dit Ouais ça a l'air pas mal euh, C'est quoi la suite D'accord. Et j'ai quand même voulu savoir Et à partir du 2 c'est là où à chaque fin d'épisode T'as un cliffhanger Et hmm. Moi j'ai trouvé. après peut-être que c'est, c'est moi hein, je mais, non, non, mais j'ai vraiment aimé cette série quoi. Enfin je trouve que c'est c'est partie de ces séries euh, adaptées là pour le coup de, de donc de de, de séries ben, nordiques et ouais. je trouve que ces ces gens-là alors la série au originale aussi est bien hein, mais je trouve que ces gens-là font de superbes séries avec Real Humans c'est tout ça enfin c'est
0: D'accord. Ah, Ouais, oui, c'est clair qu'il y a une vraie... Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'on on ne les découvre que maintenant. Ah, euh, voilà. Ou ouais, voilà, me... si ça fait plusieurs années que, les, que la Scandinavie euh, euh, déjà produit des séries de très grande qualité. Mais c'est vrai que depuis à peu près 4-5 ans, euh, là, ça n'arrête pas. Quoi, hein. ah, oui, mais non, voilà. C'est peut-être avec, la, là,
1: avec, la mode de, avec l'arrivée de Millennium qu'on a commencé à s'intéresser oui, un mais petit c'est peu plus. Oui, c'est exactement ça. Mais...
2: Et, et, mais et The, ouais, The Killing US, elle a un avantage, c'est qu'elle ne trahit pas le matériau d'origine. Dans le sens mmh. où, ok, c'est pas les mêmes acteurs et tout ça, forcément, ça se passe pas au même endroit, mais euh, tu, tu ressens exactement la même ambiance pesante et tout ça. Mmh. Et en, encore une fois, on n'est pas dans une série euh, policière pampan, quoi, tu vois ouais, ouais. Euh, Où j'attrape les méchants et je les mets en prison. C'est pas du tout ça. <rire> série policière pampan. Oui, <rire> je c'est prends le coup de Tu vois D'accord,
0: <rire> voilà. Enchanté, moi c'est John.
1: Voilà. Et bien justement John, pendant que tu es en train de cracher tes tripes euh, si, si tu peux, si tu peux nous, nous parler un petit peu de ta recommandation euh, J'ai oublié de remercier Cédric euh, au passage
0: Oui Merci et, alors, Cédric. et je dois dire que Cédric l'a très bien défendu Et m'a donné envie de reprendre la série Parce que je, moi aussi j'avais été refroidi par le premier épisode Que oui. j'avais trouvé justement euh, complètement décalqué sur son modèle euh, euh, danois Et c'est ça qui m'avait oui. ennuyé moi Mais bon, ça change après vraiment. D'accord eh ben écoute, j'essaierai de remettre. Euh, oui, le... ça, m'a, ça m'a donné envie aussi. Alors, bon. moi, je change complètement d'ambiance et je parle d'une vieillerie. Alors, quand je dis vieillerie, ce n'est pas si vieux que ça, puisque c'est un film qui, qui date de 98. Je et euh... jamais vu. <rire> qui s'appelle donc The Big Lebowski, hein, le bien nommé, nest pas, le film des frères Cohen, euh, qui, est ressorti, qui est sorti en Blu-ray chez Universal euh, en juillet dernier. Et moi, je l'ai trouvé à 10 euros. euh, J'ai foncé dessus. euh, Je l'ai trouvé à 10 euros au magasin de DVD du MK2 Bibliothèque euh, à Paris. Et euh, j'ai redécouvert le film. J'ai vraiment redécouvert le film que je n'avais pas vu depuis sa sortie en salle, que j'avais trouvé fun, mais sans plus, finalement, qui m'avait laissé relativement indifférent. Et et, et le film a bâti vraiment sa propre légende au fil des années. Euh, Et. Moi, on m'en parlait tout le temps comme d'un chef-d'œuvre, etc., etc. Ouais, et... Il a vraiment un
1: statut de film. Ah, culte, il a un statut hein, de
0: film culte total, et j'ai compris enfin ce statut de film culte vraiment sur le tard en revoyant ce Blu-ray quand, 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 je l'ai, quand, quand je l'ai visionné, donc. Et en effet, c'est tu vois comme quoi c'est vraiment marrant là. Le tu vois, enfin comment dire, le rapport que tu as un film, comment il peut évoluer vraiment d'une année à l'autre, d'une période à l'autre. Et vraiment, voilà, moi j'ai vu ce film donc, à sa sortie en salle en 98, il m'a pas plus plus que ça. C'est parce je... que tu
2: l'as vu en salle, là, tu l'as vu chez toi, tranquille, sur ton home cinéma,
0: c'est bien mieux, Philippe, tu vois. <rire> attention, attention, ne m'entraîne pas <rire> sur ce débat-là, <rire> attention, attention. <rire> et, donc, et donc là, en effet, je le revois euh, donc euh, 14 ans, 15 ans plus tard. Euh, et je me suis poilé, mais vraiment du début à la fin. Alors je sais, je, j'ai l'air de découvrir la vierge, quoi, on va me dire. Mais tant pis, j'assume, j'assume. Je je reconnais, je n'y a pas y a pas une ligne de dialogue qui m'a fait hur- qui ne m'a pas fait hurler de rire en revoyant le film. Il <coughs> y a une une interprétation euh, dans que ce soit Jeff Bridges, John Goodman qui joue son gros copain. Euh, avec qui lequel il va jouer au bowling et euh, John Turturro euh, et euh, Steve Buscemi ils sont tous mais à pleurer de rire donc l'histoire en gros c'est euh, donc euh, Jeff Bridges incarne une sorte de traîne savate euh, qui habite à Los Angeles qui s'appelle Jeff Slebowski, qui pas qui est prénommé euh, qui est surnommé le, le le Dude the Dude et qui passe son temps ses journées à traîner chez lui en en, en espadrille avec son son peignoir euh, à aller à aller se chercher de la bière euh, euh, au supermarché du coin et à faire des parties de bowling avec ses copains euh, incarnés par John Goodman et Steve Buscemi et un jour il y a des mecs qui euh, frappent à sa porte, qui lui butent la gueule parce que soi-disant il leur doit de l'argent, mais en fait ces mecs là l'ont confondu avec un autre gars qui s'appelle Jeff Lebowski aussi, et quand euh, le pauvre Lebowski, euh, Jeff Bridges, va vouloir euh, connaître le fin de mot de l'histoire, il va mettre le doigt dans un engrenage un peu farfelu et, euh, et, et en fait, le scénario du film est une sorte de... Tu t'aperçois petit à petit que c'est une espèce de grand foutage de gueule et, euh, et qui, en fait, est vraiment très, très drôle. Enfin, tout, tout ça est un, un prétexte pour les, les frères Cohen à, tr- à dresser une galerie de portraits de, d'abrutis euh, complets, tous autant qu'ils sont. C'est vraiment les spécialistes de ça hein. Ouais, c'est vrai. Et euh, Moi, parfois, je leur en veux pour ça parce que je trouve que parfois, tu as l'impression que les frères Cohen regardent un petit peu trop leurs personnages, tu vois. Ils jouent un petit peu au plus malin à chaque fois à, 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 compo- à écrire des films remplis de personnages dont ils ont l'air de se moquer en permanence. Au bout d'un moment, j'aime pas trop la, la démarche quand elle, elle ressemble un peu trop au procédé. Mais là, il se trouve que sur The Big Lebowski, c'est vraiment très très drôle. Qu'est-ce que c'est drôle, putain Mais je me suis mais poêlé, mais d'une force. Et vraiment, John Goodman il aurait mérité l'Oscar, il avait été nommé à l'Oscar pour son interprétation, euh, il ne l'a pas eu, hélas, euh, en 1999, pour son interprétation de, de Walter, le pote de, de, de Lebowski, mais vraiment, il l'aurait mérité parce qu'il est à hurler de rire. Et, et d'ailleurs, le cynisme du film, qui parcourt le film du début à la fin, est même tempéré, je pense, par une, il y a une scène finale qui m'avait complètement échappé quand j'avais vu le film en salle, et il y a une scène vers la fin, je ne vais, vais pas la décrire, euh, Revoyez le film, euh, où là, tu vraiment l'impression qu'il y a un petit peu d'émotion où les, les, les Cohen arrêtent de faire les petits malins et il se passe, il y a, une vraie petit, il y a un vrai petit, petit, un beau moment d'amitié qui se passe entre euh, les personnages de Jeff Bridges et de John Goodman et qui est assez émouvant, assez touchant, ça dure quelques secondes, c'est pas très long mais pour moi justement, ça suffit à donner la, la petite touche d'humanité qui arrive à bah, qui complète à merveille tout le cynisme ambiant euh, très très drôle du film. Voilà, donc... Euh, le Blu-ray coûte pas cher si euh, vous si vous l'achetez dans les, dans les bons endroits. Moi, je le recommande. Euh, pour moi, c'est pour tout le monde. Euh, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a, je, voilà. Je l'ai passé à mon père qui est pas spécialement fan des, fri- des, fr- des frères Cohen. Il a adoré. Et en plus, il y a quelques bonus vraiment sympas sur le Blu-ray. Que moi j'avais pas vu. Je sais pas si c'était sur les déjà s'ils existaient sur les éditions DVD précédentes, mais en tout cas sur le Blu-ray, il y a quelques bonus de making-of euh, assez intéressants, et surtout il y a un bonus vraiment rigolo sur tout le phénomène qu'a suscité le film depuis sa sortie. Mmh. Et il euh, y a notamment aux États-Unis, euh, évidemment, il y a qu'aux États-Unis que ça peut se faire, un truc comme ça. Il euh, y a un fan club gigantesque des fans de, de The Big Lebowski qui organise chaque année euh, des conventions. Enfin, une grande convention où les une mecs arrivent. Bah, non, mais c'est exactement ça. Où les mecs euh, arrivent tous, euh, ils, sa- ils se savent tous, euh, soit directement en peignoir comme euh, le personnage de Jeff Bridges, soit euh, bah, ils il se déguisent dans euh, l'un des personnages du film. Et, euh, et le documentaire est assez intéressant. Il te montre vraiment comment les mecs ont réussi à, à se, tous se fédérer et à, et à développer des trésors d'imagination sur la, la façon de célébrer le film. Euh, okay. voilà, c'est, c'est très rigolo et très très bon moment en revoyant le film, donc je conseille si vous l'avez pas ou si, si vous l'avez pas vu ou si vous l'avez déjà vu mais il y a longtemps, je conseille vraiment de le voir ou de le Moi, revoir. Je l'ai pas vu et euh, et je ça fait ah, longtemps que
2: je me dis il faut que je le vois, il faut que je ah, le vois, il faut je que je le vois. Ah, tu vas te poêler. Bah moi, fait, je suis, voilà. moi, je suis comme toi,
1: Philippe. Je l'ai vu à sa sortie donc, il y a très, très longtemps. Et j'avoue que je, je, suis, je reste aujourd'hui un petit peu étranger à la, à, au culte qui est voué au film. Comme et, moi. et donc, j'ai. Ouais, bah exactement. Donc, euh, peut-être que je vais le revoir, effectivement, pour, pour au moins comprendre. Et puis, c'est presque un phénomène culturel. quoi. Il faut l'avoir vu. C'est une question de culture générale à ce niveau Ah, mais t'as des, t'as des, t'as des, donc, t'as des euh...
0: t-shirts, The Big, Big Lebowski. Oui. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu un vrai. C'est un film qui a drainé euh, au fil des mmh. ans. Pas tellement à sa sortie, parce qu'à sa sortie, le, ouais. le film n'a pas beaucoup marché. Il s'est pris des critiques un peu tièdes. Et il a vraiment euh, bâti sa popularité euh, bah, voilà, au fil des diffusions en télé, ouais. euh, de la redécouverte en vidéo. Et aujourd'hui, c'est un vrai film culte. Et moi, ouais. je trouve que c'est totalement mérité. Franchement, Patrick, revois-le. Euh, je, je, encore une fois, c'est ça qui m'a marqué. C'est que chaque dialogue de ce film, dans chaque scène, mais il y a une perle dans les dialogues. C'est vraiment... D'accord. Et c'est très très drôle. Et c'est tout vendu, vendu, voilà. Philippe. Acheté bordel, acheté bordel. C'est
1: c'est oui, je le je le je le regarderai. Ça marche. Voilà. Super. Donc bah écoute, merci donc Philippe de Big Lebowski pour tout le monde. Je l'ai Il est bien positronné. tout là. le monde. Complètement, bien complètement. Bien. Il est positronné à fond, jusqu'au Aller. fond. Euh, et donc c'est la fin de notre émission. Euh, on va se retrouver évidemment dans deux semaines avec un upload si vous écoutez upload entre les, entre les deux. La semaine prochaine upload et puis... Euh, euh, enfin, si vous... On croise pas les flux, hein, donc euh, vous oui. n'aurez pas upload sur le flux de positron évidemment. Mais bref, euh, ça sera dans deux semaines pour le nouveau positron. En attendant, Philippe et Cédric, où peut-on vous retrouver
2: pour varier les plaisirs Je vais commencer par Cédric cette fois. Ouais, alors vous pouvez me retrouver sur geeking.fr. Euh, et sur Twitter @CedricBonnet, Cédric Bonnet Tout attaché Et en Magnifique. minuscule <rire> En minuscule c'est important
1: oui. euh, Philippe où te retrouve-t-on
0: Alors sur Twitter on peut me retrouver euh, En suivant mon compte At John Plisken euh, on peut me retrouver de temps en temps euh, ma plume lamentable sur euh, le Daily Mars, qui est le site que j'ai cofondé euh, avec Dominique Montet. Et je m'occuperai à la rentrée, mais alors là, il faudra vraiment chercher. Euh, Excuse-moi, le, le Daily Mars, le, le, le nom exact, c'est The Daily Mars. Alors oui. Alors moi, je dis The Daily Mars. L'ad... Il se trouve que l'adresse est www.dailymars.net. C'est ça. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui parlent du site en disant directement Daily Mars. C'est marrant, les... en France, on a un petit problème avec le The. Moi, j'essaye désespérément de l'imposer sur le Daily Mars en disant le Daily Mars ou The Daily Mars, mais les gens en général disent directement Daily Mars. Donc, voilà. Et bref, je m'occuperai également de, je serai auteur sur la série, sur une une émission consacrée au cinéma qui s'appelle Frisson Break à la rentrée sur Ciné Frisson, mais qui s'appellera plus Frisson Break. Il me semble que ça va s'appeler Le Grand Frisson. Voilà. Bon,
1: regardez, regardez, euh, euh, regardez la, la la chaîne et puis vous, quand vous voyez Philippe, vous arrêtez et c'est cette émission là. C'est ça, c'est moi. Voilà. Super. et eh ben, merci à tous les deux. Euh, on se retrouve donc dans deux semaines pour un nouveau positron. Et en attendant, ah oui, j'oublie, moi, c'est notre Patrick sur Twitter. Au cas <rire> où vous ne savez pas. Euh, frenchspin.com. Com, frenchspin.com pour venir commenter l'émission et on se retrouve donc dans deux semaines on vous fait tous plein de bises et à ce moment ciao ciao